0: wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid. Mein Sohn wird irgendwie immer älter und ist jetzt schon 15 Monate. Ich bin wirklich jeden Tag dankbar für meine wunderbare kleine Familie. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, einfach nur total gestresst, total befordert und total gehetzt durch den Alltag mit Kind zu stolpern. Wenn es euch ähnlich geht, dann kann ich nur sagen, gut, dass ihr heute reinhört, denn wir sprechen über den bewussten Umgang mit unseren Kindern, über B statt Erziehung und darüber, wie uns dieser Blick auf die Familie mehr Leichtigkeit und Glück ins Familienleben bringen kann. Als Expertin für dieses Thema steht mir heute Susanne Drüber von Happy Little Souls zur Seite. Sie bietet Coaching und Mentoring für Eltern an und konzentriert sich dabei vor allem auf den bewussten Umgang mit Kind. Damit wir alle die bestmögliche Vision und Version unserer Familie leben können, in der alle sein dürfen, wie sie sind. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Lego Duplo. Wir selbst haben doch als Kinder super gern mit den bunten Steinen gespielt. Und unsere Kinder tun das heute ebenfalls. Stecken, stapeln, konstruieren. All das regt beim Lego Duplo Spiel die Fantasie und Kreativität unserer Kleinen an und schult noch ganz nebenbei die Feinmotorik. Es fängt schon mit Stapelsets für die ganz Kleinen ab eineinhalb Jahren an. Und für die Älteren gibt es dann ganze Welten als Sets. Zum Beispiel gleich vier verschiedene zum Thema Bauernhof. Mit Scheune, Traktor und mit bis zu acht verschiedenen Tieren. Oder mit einem kompletten Ponystall, inklusive Ministriegebürste. Perfekt für kleine Tierfreunde. Die komplette Auswahl an Lego Duplo Sets findet ihr auf www.lego.com/. Duplom. Liebe Susanne, wie schön, dass du da bist. Willkommen im Echte Mamas Podcast.
1: Hallo Isabel, ich freue mich total, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Unbedingt und ich finde es so schön, dass wir uns wiederhören, denn wir hatten schon mal ein Gespräch, da waren die Rollen allerdings verteilt und du hast mich für deinen Podcast Happy Little Souls interviewt. Nun bist du dran. Nun musst du äh, antworten. Ja, da <lacht> freue ich mich auch drauf. Das erste Gespräch war ja
1: auch schon, schon so schön und das kriegen wir bestimmt nochmal genauso schön hin.
0: Ich bin mir sicher. <lacht> genau. Und wir reden nämlich um äh, über deine Art, Kinder zu erziehen, deine Kinder zu erziehen, aber auch vor allen Dingen deine Art, ähm, diesen Umgang zu erlernen. Denn du lebst und lehrst einen bewussten Umgang mit Kind. Was genau können wir dahinter verstehen?
1: Also Mütter heutzutage neigen ja gerne mal dazu, sich sehr im Außen zu verlieren. Das sind ganz viele Anforderungen. Das ist der Job und das Mutterdasein und die Schule und der Kindergarten und der Partner. Und ähm, da geht es eben ganz schnell dahin in die Richtung, dass man nur noch funktioniert und letztendlich in so einem Hamsterrad unterwegs ist und nur noch im Hasseln unterwegs ist. Mhm. Und mein Ansatz ist eben zu sagen, hey, ich schau mal, bewusster drauf. Wer bin ich denn eigentlich und wer will ich eigentlich sein, vor allem auch als Mutter? Und wie will ich mit meiner Familie leben? Was ist da eigentlich so meine Vision davon? Und wie nah oder auch wie fern bin ich denn zu dieser Vision? Und dann sich einfach auch bewusst zu machen, dass wir das in der Hand haben, das zu verändern und das Leben letztendlich selbst zu erschaffen und zu gestalten, was wir wirklich leben wollen. Das geht aber eben nur, wenn wir da bewusst drauf schauen. Und es geht eben auch darum, mich selbst und meine Kinder auch bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, genauso wie wir sind und das Ganze Familienleben auch einfach als Prozess und Wachstum, gemeinsames Wachstum vor allem zu begreifen.
0: Okay, das heißt ganz grob und ein bisschen platt zusammengefasst, dass man versucht, nicht nach dem zu leben, was man von außen vielleicht vorgegeben bekommt oder wie einem gezeigt wird, so muss es sein, so hat es zu laufen, sondern dass man guckt in meinem Innern, was ist da los, was möchte ich, wie möchte ich mein Familienleben gestalten. Und dem dann zu folgen. Genau. Letztendlich okay. sind alle Antworten auf
1: die großen Fragen des Lebens in uns. Und es geht halt darum, die zu entdecken und auch danach sich auszurichten und danach zu
0: leben. Ja. Okay. Sich auszurichten. Ne? Nach welchen Grundfeinern kann man denn da ja vielleicht direkt mal fragen, Richtet sich denn die bewusste Erziehung aus? Also
1: ich habe da so mal ähm, vier Grundpfeiler für mich selber so definiert, die ich eben auch so gerne nach draußen gebe. Das Erste ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich nenne das Mama first, dass es immer darum geht, dass du für dich selber sorgen musst, dass du schaust, dass du als Mutter glücklich bist. Denn nur wenn du selber glücklich bist, kann ja auch dein Kind und deine Kinder und deine ganze Familie glücklich sein. Das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich oft sehr aufopfert so und dann irgendwie, wie gesagt, diesen Aspekt einfach total aus dem Auge verliert. Aber letztendlich sind wir immer Vorbild und wir dürfen einfach das leben, was wir unseren Kindern auch mitgeben wollen. Und der zweite wichtige Punkt ist, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Es geht so oft darum in der Erziehung, das ist auch so ein Wort, das ich gar nicht mehr so gerne verwende, dass wir mhm. versuchen, die Kinder in ihrem Verhalten irgendwo hinzusteuern und irgendwie dran rumzuziehen. Aber letztendlich geht es darum, dass du nur dein eigenes Verhalten ändern kannst. Und wenn du irgendwie Situationen hast in deinem Familienleben, die dir nicht gefallen, die dich ärgern, die dich... Nerven, dann darfst du an deinem eigenen Verhalten mal schauen, was du ändern kannst, um diese Situation zu entspannen. Und zu diesem Verhalten gehört eben auch, mal sich bewusst zu machen, da ist es wieder, ob du mhm. drüber denkst und ob du nicht einfach anders drüber denken kannst. Also da liegen ganz viele Chancen so drin. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass du annehmen darfst, dass dein Kind wirklich von Anfang an kompetent ist. Das ist so ein Ansatz, der kommt von dem dänischen ähm, Pädagogen Jesper Juhl und das finde ich einfach wunderschön, dass man wirklich sagt, das ist ein gleichwürdiges Wesen, was da hier jetzt mir geboren wurde und was von Anfang an wirklich alle Kompetenzen und eben auch alle Antworten letztendlich in sich trägt. Und wenn wir das annehmen, dann können wir auf einer ganz anderen, respektvollen Weise mit unseren Kindern auch umgehen. Und der vierte Punkt ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, ist eben, dass wir wirklich viel mehr wieder anfangen dürfen, auf unser Bauchgefühl und unsere eigene Intuition zu hören und auf das, was wir wirklich wissen und wollen, aus unserem Inneren heraus.
0: Okay, das sind finde ich sehr ähm, stützende Pfeiler, also das ist wirklich etwas, was, was äh, auch für mich in meinem, meinem Gefühl und in meinem Denken sehr gut funktionieren kann, aber es sind auch alles Pfeiler, die nicht unbedingt einfach sind, umzusetzen. <lacht> <lacht> also gerade aus so dem Me-Time und so, das fällt uns ja oft sehr, sehr schwer, mhm. ähm, uns da die Freiheiten zu erlauben, zumindest sie uns zu erlauben und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben.
1: <lacht> genau, genau darum <davon lacht> geht's.
0: Aber es ist ja auch alles, ist ja auch klar, ein Prozess. Also ich meine, das ist ja irgendwie alles, was sich weiterentwickelt, wo man sich selber besser kennenlernt, wo man immer stärker und kompetenter ja auch in seinen äh, eigenen Gedanken und Handlungen wird.
1: Hm, ja. Genau. Und es verändert sich ja auch. Also die Kinder werden ja auch größer und brauchen gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie wir es manchmal denken. Und auch da geht es halt immer nach diesen eigenen Gefühl, so rauszufinden, ne? wie viel ist denn jetzt wichtig und richtig und wie viel brauche ich aber eben auch selbst, um gut und bewusst da sein zu können, ne? an
0: Ich finde, ähm, dass die Grundidee, also quasi aus sich selbst heraus zu handeln und ähm, zu erziehen oder umzugehen ist. Äh, ist großartig, wird an mir aber, wie wir schon auch gesagt haben, durch das Außen so dolle schwer gemacht, ne? weil es ja immer ähm, heißt, so und so hat es zu laufen und so und so muss es laufen. Ähm, da muss man halt erstmal auch zu sich finden. Ne? Wie, wie kann uns das gelingen, dass wir so ein bisschen mehr so wieder mit unserem inneren Ich verknüpft werden?
1: Ja, also letztendlich ist es erstmal die Entscheidung, dass man wirklich bewusst sagt, ja, ich fange jetzt an, mich damit zu befassen und dann kann man das wirklich auch trainieren. Also eine, Ganz einfache oder vielleicht auch nicht so einfach, aber eine Sache, die mir halt sehr geholfen hat, ist tatsächlich Meditation. Ich habe ähm, ja. vor ein paar Jahren angefangen, wirklich regelmäßig morgens zu meditieren, gleich nach dem Aufwachen. Und das ist so für mich äh, wirklich ein Game Changer gewesen auch. Das hilft wirklich sehr, sehr viel. Und mhm. ähm, ansonsten geht es halt darum, auch im Alltag sehr oft sich Mal diesen Moment zu nehmen und mal durchzuatmen und in sich reinzuspüren und zu sagen, was fühle ich denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade richtig? Was will ich jetzt wirklich gerade tun? Was braucht es jetzt in dieser Situation? Also da immer wieder im, im Alltag sich diese Momente zu gönnen und da bewusst und achtsam ist ja auch so ein Wort, was da viel verwendet wird, ähm, einfach auf sich selbst rein zu, also in sich selbst reinzuspüren und auch in diese, in die Situation, die gerade meine Aufmerksamkeit verlangt.
0: Okay, weil da hast du eben schon einen Punkt angesprochen. Manchmal, also gerade als Neueltern, wissen wir ja noch gar nicht so recht, was uns in Bezug auf Erziehung überhaupt wichtig ist. Hm. Ähm, ja, wie, wie können wir das rausfinden?
1: Indem du dir diese Frage einfach mal stellst und ähm, gerne auch, wenn du Partner hast, dann mit dem Partner oder Vater zusammen, dass man es einfach immer wieder mal bespricht und sagt, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und auch da darf man gerne mal so eine ja, ich sag mal, Meditationsübung machen, dass man einfach mal sich hinsetzt, ganz entspannt, ähm, gerne mit einem Tee oder so und dann einfach mal sich diese Frage stellt und mal in sich reinhört, wirklich. Also es ist echt immer sehr erstaunlich, was für Antworten kommen, wenn man einfach mal sich selbst und seinen Gedanken so zuhört. Und ähm, da haben wir gesagt, was ist mir denn wirklich wichtig? Und es geht darum, sich einfach mal bewusst, da ist es wieder, die Zeit zu nehmen und da mal zuzuhören und in sich selbst reinzuspüren.
0: Nun hast du eben schon gesagt, dass man auch ähm, sich mit dem Partner oder mit der Partnerin austauscht und da ins Gespräch geht und ähm, zusammen herausfindet, was man will. Was allerdings passiert, wenn wir unterschiedliche Dinge wollen und uns die Erziehung des Kindes unterschiedlich vorstellen.
1: Ja, das macht es ja letztendlich dann nur spannend. Da geht es mhm. halt dann wirklich drum, in der Kommunikation zu sein und zu bleiben auch. Und vor allen Dingen darf hier mal angefangen werden, zu hinterfragen, warum dem einen das wichtig ist und was das Warum hinter dem ist, was man selber so will. Und oft mhm. stellt sich dann eben raus, dass das so Programme und Glaubenssätze sind, die wir eben erlernt haben, die völlig, ähm, also so ein Automatismus sind in uns drin und von denen wir einfach so, wenn wir sie nicht hinterfragen, davon ausgehen, dass sie richtig sind. Und ähm, auch hier geht es darum, sich eben mal <lacht> bewusst anzuschauen, ist das wirklich das, was ich wirklich leben will? Also da geht es jetzt um so Fragen, was weiß ich, wie äh, muss ich das Kind beim Esstisch verhalten? Oder na, also so Sachen, wo, wo einfach so man völlig selbstverständlich davon ausgeht, dass das so ist oder dass das Kind gut in der Schule sein muss, damit es dann später irgendwie studieren kann. Und dann darf man da einfach mal drauf schon mal sagen, ist es das, was ich wirklich will, nur weil ich das so gelernt habe? Oder? ist es vielleicht irgendwie was ganz anderes, was ich meinem Kind mitgeben will und sind die Werte da nicht was anderes? Und dieses Gespräch kann man eben auch ganz hervorragend mit seinem Partner führen und ähm, in der Regel, wenn die sich am Anfang vielleicht noch nicht so dazu öffnen, das erlebe ich oft in meinen Coachings, dass die Mütter da einfach schon so ein, zwei Schritte weiter sind, dann sage ich immer, bleibt aber einfach dran und geht euren Weg und irgendwann wächst der Partner da auch mit.
0: Genau, weil ich glaube, so habe ich es äh, verstanden auch, wir haben ja schon vorweg auch ähm, über deine Idee dahinter gesprochen, ähm, dass die Partnerschaft enorm wichtig ist natürlich. Mhm. Also Es geht ja nicht nur darum, mein bewusster Umgang mit dem Kind, sondern es betrifft die ganze Familie. Oder kannst du ein bisschen so erklären, was die Partnerschaft mit dem Weg deiner Erziehung zu tun hat?
1: Naja, also die Partnerschaft ist natürlich total essentiell, weil ja letztendlich beide gemeinsam diese Kinder, also mit... Erziehen jetzt nicht, sondern eben wirklich mit Betreuen und mit Begleiten in das Leben. Und ähm, das, was wir als Eltern den Kindern vorlieben, ist, ist eben das, was ähm, die Kinder auch mitnehmen auf ihren Weg. Und wenn da mhm. eben ganz viel Spaß und Freude und Liebe ist, ist ja irgendwie völlig klar, dass die Kinder mit einem ganz anderen Gefühl aufwachsen, als wenn da viel Stress und Ärger und Misstrauen oder sonst irgendwie so störende Gefühle im Spiel sind. Und deswegen ist es wirklich ähm, essentiell, dass wir, wenn wir eine Partnerschaft haben, da auch mit drauf schauen und sagen, wie will ich denn diese Partnerschaft eigentlich leben und was kann ich dafür tun, dass sie so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, da geht es eben auch ganz viel darum, Erwartungen an den Partner loszulassen, was ja auch so gerne mal so ein Thema ist. Ne? Man denkt, der müsste doch jetzt mal und wieso tut er denn nicht und so. Und dann ja. einfach mal loszulassen und zu so sagen, was tue ich denn eigentlich? Und ich sage mhm. auch immer, ne, wenn du Liebe willst, dann gib Liebe. Und wenn du Spaß willst, dann gib Spaß. So Und dann ist das schon eine ganz andere Basis, auf der man da gemeinsam sein kann.
0: Okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt ähm, gerade sich ein Neuelternpaar mit dem Thema beschäftigt, dann ist es ja oft so, dass ähm, man in der Schwangerschaft oder halt auch danach sich so Erziehungsratgeber äh, zu Gemüte zieht. Einfach, weil man ja auch manchmal so das Gefühl hat, so ein bisschen Fahrplan zu brauchen, für das, was mhm. da jetzt vor einem liegt. Was hältst du generell von Erziehungsratgebern und wie stimmt das so überein mit? Mit deinem Gedanken.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil als ich meine Tochter damals bekommen habe, die ist jetzt mittlerweile 15, ich weiß gar nicht, wie viele solcher Ratgeber ich irgendwie gelesen habe und alles, was mir irgendwie empfohlen wurde, habe ich mir da irgendwie reingezogen und so und ähm, trotzdem war es auch damals schon so, dass ich halt bei manchen das Gefühl hatte, nee, das passt nicht für mich. Und ähm, das ist halt wichtig, dann darauf zu hören. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, lese keine Erziehungsratgeber, weil es gibt wirklich ganz, ganz tolle. Wie gesagt, gerade ähm, Jesper Juhl hat für mich auch irgendwie eine ganz neue Welt da äh, nochmal aufgemacht. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Bücher gefunden und gelesen habe auch, weil es eben plötzlich so mit mir und dem, was ich mir vorstelle, wie ich mit meinen Kindern sein will, ähm, so resoniert hat und wo ich gesagt habe, ach guck mal, da steht's ja, das ist das, was ich eigentlich wirklich will. Da habe ich es jetzt mal endlich schwarz auf weiß und ich verstehe es jetzt selber. Aber mhm. es gibt eben, wie gesagt, irgendwie auch welche, wo man sagt so, nee, das passt überhaupt nicht zu mir. Und da ist es dann auch eigentlich hilfreich, wenn man sich davon dann, ähm, also wenn man das auch mal gelesen hat und eben ganz bewusst sagt, nee, das passt eben nicht.
0: Ja, wir hatten das, ähm, als ich bei dir im Podcast zu Gast war, hatten wir, Genau dieses Thema auch, also die Erziehungsratgeber. Und es ist so ein bisschen auch, also meine Erfahrung ist halt, dass ähm, es halt einfach helfen kann, wie gesagt, so ein bisschen so einen Fahrplan zu haben, sich umzuschauen und sich so ein bisschen was anzugucken und zu schauen, passt es zu mir oder passt es nicht. Und mein Beispiel ist dafür immer dieses, oh Oje, ich wachse, was glaube ich fast alle Eltern kennen, ob nun als Buch oder als App. Ja. Ähm, und äh, für die, die es nicht kennen, da sind so die Entwicklungssprünge der kinder der babys erklärt und es ist so aufgeführt dass im ersten teil immer eines jeden sprungs erklärt wird was passiert also was für dinge die kinder erlernen in diesem in diesem äh, sprung zum beispiel dass das der sprung ist wo sie entfernung verstehen also entfernen, äh, erkennen was es bedeutet wenn die mutter den raum verlässt sie erkennen sie kommen halt nicht hinterher und nach dieser erklärung ähm, kommt dann immer so ein großer, riesengroßer Teil, was das Kind in dieser Zeit alles für äh, Entwicklungssprünge macht. Auf einmal kann es sitzen, auf einmal kann es krabbeln, auf einmal kann es kleine Dinge anfassen, so alles Mögliche. Und das habe ich am Anfang mir immer alles durchgelesen. Und es hat sich so schlecht angefühlt für mich <lacht> persönlich, mhm. ähm, weil es mich total unter Druck gesetzt hat, mein Kind zu beobachten, ob es das dann auch alles kann und erlernt hat mhm. <lacht> oder halt nicht. Und da habe ich gemerkt, mir hilft es total, den ersten Teil zu lesen, damit ich verstehe, was gerade in meinem Kind so passiert. Weil wenn ich verstehe, aha, jetzt sind Entfernungen für ihn ein Thema, dass ich dann natürlich auch viel besser reagieren kann, wenn er äh, unruhig wird, sobald ich halt einfach von ihm weggehe. Aber diese Kapitel, wo drinne steht, was denn in diesen Sprung alles Tolles passiert mit ihm, das lese ich einfach nicht mehr. Ja. Also, also ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Ne? Einfach genau. zu gucken... Fühlen, das fühlt sich nicht gut an, das lasse ich.
1: Ja, also wie, wie ich damals ja auch schon erzählt habe, ging es mir genau mit dem Buch ganz genau so, dass es sich halt einfach nicht richtig angefühlt hat. So. Und letztendlich für mich habe ich aus diesem Buch, glaube ich, als Essenz einfach mitgenommen, das Baby macht Sprünge. So. Ja, also es sind halt einfach immer wieder so Phasen, wo es einfach irgendwie einen totalen Entwicklungsschub hinlegt und dann plötzlich alles anders ist. Und dass man nie davon ausgehen kann, dass wenn man jetzt irgendwie eine Phase erreicht hat, wo es mal gerade ruhig wird, mhm. dass es dann so bleibt. Nein, dann kommt die, der nächste Entwicklungsschub und es ist plötzlich alles wieder ganz anders und total chaotisch. Und das ist vollkommen okay. Und man ja. muss dann nicht in Panik geraten und jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht und so, sondern nein, es ist einfach die normale Entwicklung. Und das hört ja auch nie auf. Ich glaube, das Buch hört ja bei drei Jahren oder sowas irgendwie auf. Genau. Ich meine, meine Tochter ist jetzt 15, wie gesagt, ja, und da ist es immer noch so. Ja, das sind Phasen, wo du denkst, oh Gott, das ist das tollste, liebste, großartigste, wundervollste Kind der Welt. Und dann hast du einfach so Momente und Phasen und Wochen, wo du denkst,
0: okay, jetzt ist sie
1: wohl doch in der Pubertät Und trotzdem liebst du sie natürlich, weil es dann, weil du dann eben weißt, es ist halt jetzt gerade ein Schub und sie hat gerade, was weiß ich, neue Hormone bekommen und muss halt auch lernen, damit umzugehen. So.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, wie Erziehungsratgeber genauso, im Übrigen auch mit Ratschlägen, die man so aus dem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis bekommt. Da hört man ja auch ungefragt oft Dinge, die man zu tun oder zu lassen hat im Umgang mit seines Kindes. <lacht> und ich finde, da geht es auch darum zu filtern. Ziehe ich mir diesen Schuh an? Interessiert mich der oder nö? Weil natürlich kann es auch sehr bereichernd sein, wenn ähm, jemand mal einen anderen Blick drauf hat und vielleicht auch mal eine andere Richtung ähm, dir aufzeigt. Aber es kann halt auch genauso äh, verwirren und verunsichern. Ich glaube, da ist es echt nicht einfach, finde ich, irgendwie so zu filtern und zu gucken, was von außen ähm, bereichert mich und meinen Umgang mit dem Kind und was nicht. Aber wahrscheinlich ist es was, wo wir einfach... Lernen müssen, sehr deutlich hinzugucken, oder? Ja, es ist letztendlich hast du ja vorhin gefragt,
1: irgendwie, wie man diese Intuition auch schulen kann. Und das sind genau diese Momente, dass man sich das einfach freundlich anhört, ja, weil es gibt auch nicht, das ist für mich so ein eigener Grundsatz, es gibt nicht die Wahrheit. Jeder hat so seine Wahrheit und für jeden ist was anderes irgendwie richtig und wichtig. Und in solchen Momenten einfach hinzuhören und zu sagen. Oder oder besser, dann sofort in sich reinzuspüren, wirklich zu fühlen, mal so einen Moment irgendwie, ne, die Augen zu, geht vielleicht nicht immer im Gespräch, aber einfach mal so reinzufühlen in sich und so, was macht das jetzt mit mir? Ne? Wie reagiert denn mein Körper da? Ist der da offen? Fühlt er sich energetisiert an? Oder ist er, macht er mehr so zu und fühlt es sich irgendwie krampfig an? Und dann weißt du schon, wie du mit diesen Ratschlägen umgehen darfst, so. Und das ist ein super Training. Genau in solchen Gesprächen ähm, kann man sich wunderbar mit seiner Intuition auseinandersetzen.
0: Wie ist es denn mit den, ich nenne sie jetzt mal so Richtlinien, ne? deines Umgangs mit Kindern? Können wir die wirklich in allen Lebensbereichen anwenden und denen immer und stetig folgen? Oder gibt es auch so Momente, wo du sagst, puh, nee, hier, keine Ahnung, muss man der Norm folgen oder weiß es ich was?
1: Nee, also für mich gilt es für alles und für mein Leben und ähm, lässt sich auf alle Situationen im Leben anwenden, egal ob es um mich, um meine Entscheidungen mit den Kindern, mit dem Partner, mit dem Job, mit ähm, meinen Hobbys, mit meiner me was auch immer. Es geht immer darum, dass ich darauf achte, was tut mir gut, was will ich irgendwie und was ist eben das Richtige für, meine, für meinen Weg.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, es geht ähm, darum, auch zu erkennen, dass man nur sich selbst oder sein eigenes Verhalten ändern kann. Dadurch kann es dann uns ja auch gelingen, äh, schwierige Situationen in etwas Positives zu verwandeln, oder? Also wie würdest du, ich glaube, das ist auch so Kern von von deiner Idee, einfach schwierige herausfordernde Herausforderungen. <lacht> eine auch anstrengende Situation tatsächlich in etwas Positives und Effektives zu verwandeln. Wie gelingt uns das?
1: Ja, da steckt so das Geheimnis dahinter, dass wir eben äh, als Menschen, als einziges Wesen auf der Welt in der Lage sind, uns auszusuchen, was wir denken wollen. Und wenn wir eine Situation wahrnehmen, die uns eben sehr, sehr anstrengt, können wir halt mal draufschauen, was denke ich denn darüber und kann ich nicht was anderes drüber denken? Und wenn ich anders drüber denke, also jetzt mal so ganz ähm, platt gesagt, wenn ein Kind da irgendwie gerade ähm, wirklich einen Wutanfall hat und wir super gestresst davon sind, dass wir da mal tief durchatmen, mal schauen und so und einfach mal denken... Statt irgendwie so, wow, warum hat das, regt es das sich jetzt schon wieder so auf und da muss ich mich auch aufregen, kann man auch mal denken, wow, was für ein Kind, das hat jetzt hier gerade echt ein Problem und ähm, das ist so voller Willenskraft und Lebenskraft und ist das nicht toll? Also es ist jetzt mal so ganz platt, aber so kann man es ja, ja auch einfach mal betrachten und dann ist man sofort raus aus diesem, ich nehme das jetzt persönlich, und kann die Situation sofort entspannen. Und ich ähm, empfehle dann auch immer gerne den Müttern, mit denen ich zusammenarbeite, so dann in diesem Moment mal die Frage zu stellen, was würde die Liebe tun? Und wenn, weil letztendlich sind wir ja immer in Liebe mit unseren Kindern verbunden. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann ändert sich schon die ganze Perspektive auf solche Situationen auch. Und ähm, dann sind wir eben auch in der Lage, wieder unser Verhalten zu verändern und was anderes zu tun und dadurch die Situation eben zu entspannen und damit ganz anders umzugehen. Ich kann ja vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel auch erzählen. Ja. Ich hatte eine Mutter, die hat dann in einer ähm, Sitzung mit mir gesagt, so ja, es ist gerade abends immer so schrecklich mit den. die hat auch zwei Jungs und ähm, die irgendwie ins Bett zu bringen und es ist immer provozieren die noch und es ist immer so ein Theater und heute Abend bin ich wieder allein zu Hause und ich habe jetzt schon irgendwie ganz furchtbar irgendwie Angst davor und ich habe gar keine Lust irgendwie so und das ist natürlich wenn man schon mit so einer Haltung an so einen Abend dann rangeht habe ich irgendwie dann dann kann das ja gar nicht gut gehen und habe ich gesagt okay wie willst du es denn haben wie soll es genau sein sag erstmal das das Positive. Dann hat sie gesagt, ja, ich stelle mir vor, ne, wir essen zusammen und dann ähm, gehen die irgendwie hoch und putzen sich die Zähne und legen sich ins Bett und wir lesen noch ein Buch gemeinsam und kuscheln noch kurz und dann schlafen sie ein. Also so, ne? die Idealvorstellung mhm. ist ja super. Okay. Ja. Und was brauchst du denn jetzt, damit es so läuft? Ja, und dann hat sie im Moment nachgedacht und dann hat sie gesagt, ja, ich brauche Geduld und ich brauche Zielstrebigkeit, damit ich weiß, dass ich das auch so hinkriege. Also für mich so selbst, ähm, Zielstrebigkeit. Und noch irgendwie, ich glaube, es war noch ähm, Freude oder so ähnlich war es noch. Und dann mhm. haben wir geguckt, hast du denn diese Ressourcen? Hast du das irgendwo schon mal gehabt? Warst du schon mal geduldig? Warst du schon mal freudig? Warst du schon mal zielstrebig? Ja, klar. Es, natürlich gibt es immer Situationen, wo man sich daran erinnert. Und dann haben wir diese Gefühle nochmal verankert. Und dann hat sie sich einen Plan gemacht, wie das irgendwie an dem Abend laufen soll. Und dann hat sie mir irgendwie abends um 10 geschrieben, Susanne, es war der beste Abend, den ich irgendwie seit langem mit meinen Jungs hatte. Vielen Dank. Es war super entspannt. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Wir haben noch Musik gehört und zusammen getanzt. Und es war ganz wundervoll. <lacht>
0: Es hört großartig an und das zeigt ja auch, dass, also natürlich können wir quasi nur unser eigenes Verhalten ändern, aber was das für eine enorme Auswirkung halt auch wiederum auf die ganze Situation ja. haben kann. Ja. Also, es ist ja nicht nur, wir denken jetzt anders und wir fühlen anders, sondern weil wir anders denken und anders fühlen, verändert sich ja halt die ganze Dynamik, die ganze Atmosphäre, ja. die Dynamik, alles ändert sich und auf einmal haben wir eine neue Situation. Ja, also, was
1: also, was, was da letztendlich ja dahinter steckt, ist so dieses ähm, Thema, so wir sind halt immer miteinander verbunden, gerade im System Familien. Ne? Das kommt jetzt so aus dem, aus dem Systemischen auch. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf ähm, das drumherum, also auf die Kinder, auf den Partner und so. Und wenn man sich das bewusst macht, dass das eben direkt, also ich sage es jetzt auch mal, energetisch miteinander verbunden ist und unsere Energie das ausstrahlt, was dann da im Außen passiert dann erklärt es das, das auch, warum es so wichtig ist, dass wir versuchen, in der positiven Energie zu sein. Weil dann ist das Außen eben auch positiv aufgeladen und funktioniert positiv.
0: Und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, äh, wie sehr, weil manches klingt ja, wenn man gerade so am Üben ist, ne? am Üben mit diesem bewussten Umgang mit sich selbst und dem Kind und der Familie, fühlt sich manchmal, finde ich, alles fast ein bisschen praktisch an. Also man hat ja ähm, Glaubenssätze, die man sich dann irgendwie zum Beispiel vorsagt oder an denen man ganz konkret rangeht. Ähm, aber aus meiner Erfahrung kann ich zum Beispiel sagen, dass man auch nicht unterschätzen darf, ähm, was für eine große Auswirkung es hat, wenn man Dinge ganz bewusst für sich umformuliert. Also auch irgendwie jetzt ganz platt, man steht halt morgens vorm Spiegel und guckt rein und denkt, oh, alter, ey, puh. <lacht> ich sehe ungefähr so aus, wie ich mich fühle. Dann geht's einfach unbedingt besser, wenn man sich auch vorm Spiegel steht und einfach laut ausspricht, "Ich sehe schon gut aus und schon schön, mhm. dann macht man was mit einem. Ja. Also es ist einfach, ähm, ich glaube, auch wenn man am Anfang, wenn das ein neuer Weg für einen ist, finde ich, kann sich das ein bisschen unnatürlich anfühlen erstmal, mhm. wenn man wirklich denn, ähm, konkret, praktisch an die Dinge rangeht. Aber ähm, ich glaube, man muss einfach da ein bisschen Geduld haben und weitermachen, um dann den Effekt auch wirklich zu spüren, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Training, weil es ist eben
1: so, dass im Gehirn so bestimmte ähm, Mechanismen, wie gesagt, so automatisch ablaufen. Ich sage immer so, die Gedanken, die nehmen so die Autobahnen, die halt schon immer irgendwie jetzt da so gebaut wurden, ne, den einfachsten Weg, und deswegen äh, darf man sich das so vorstellen, wenn man jetzt anfängt, bewusst anders zu denken, zum Beispiel morgens mit Dankbarkeit aufzuwachen, ja, und zu sagen, ich als das Erste, worauf ich mich morgens konzentriere, ist erstmal dankbar zu sein für das Leben, für den neuen Tag, für die Familie, die jetzt mir gleich wieder begegnet und so. Dann, ähm, und das ist erstmal eben ungewohnt. Das kann man sich dann vorstellen. Ich sage immer so, wie so ein Trampelpfad, der da erstmal im Gehirn gebaut werden muss. Und den man aber, je häufiger man das geht, irgendwie, desto ausgebauter wird er eben. Und selbst meinen Kindern sage ich das schon immer. Der, mein Sohn hat das immer mal so schön gesagt, so, ja, und dann muss man da noch Häuser dran bauen und <lacht> so an die Straße. Und ich so, ja, genau, so ist es. Und je häufiger man eben diesen neuen Weg, die neuen Gedanken, denkt und geht, desto, ähm, ja, man kann sich wirklich vorstellen, ne? die, die alte Autobahn wird dann halt irgendwann wieder zugeschüttet und wächst wieder zu und so und dann hat man eben die neuen Wege und dann wird das irgendwann immer selbstverständlicher und normaler, dass man ähm, sich eben auf das Positive ausrichtet.
0: Jetzt hast du eben schon äh, deinen Sohn erwähnt, der quasi ähm, Mitarchitekt dieses Trampelpfades ist. Mhm. Und du hast auch vorhin erzählt bei deiner Tochter, die äh, jetzt 15 ist, da hast du am Anfang viele Erziehungsratgeber und so gelesen. Kannst du nochmal, du hast schon ein bisschen angedeutet, aber kannst du nochmal so ein bisschen selbst erzählen, wie du zu dieser bewussten, diesem bewussten Umgang, nicht der bewussten Erziehung, gekommen bist?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich war es eben so, dass ähm, unsere Tochter eben auf der Welt war und es dann ziemlich lange gedauert hat, bis wir irgendwie Kind Nummer zwei in Empfang nehmen durften und dann kam auch zum Glück äh, noch Kind Nummer drei gleich hinterher. Also ich habe, ähm, wie gesagt, meine Tochter und dann habe ich zwei Jungs, die sind jetzt sieben und acht, bald neun in einer Woche, wie ihr gerade schon mal sagt. Und... Ähm, und diese Phase, als diese beiden Jungs da jetzt auf die Welt kamen, war noch davon dann geprägt, dass in der Phase mein Vater krank geworden ist und dann auch relativ schnell verstorben ist. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das für eine extreme Zeit war, wenn da zwei Schwangerschaften so dicht hintereinander, also die Jungs die sind knapp 14 Monate auseinander und ähm, dazwischen dann noch ein wirklich für mich ja, elementarer Trauerfall und eine ganz schlimme Krankheitsphase. Also es hat mein System einfach total überfordert. Und gerade danach mhm. war ich dann halt wirklich in so einem nur noch funktionierenden Modus über, ich, ja, ich würde sagen, mindestens ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre. Und dann ging es mir halt irgendwann körperlich auch sehr schlecht. Also wenn man so nur noch funktioniert, dann rebelliert irgendwann der Körper eben. Und da habe ich dann angefangen, ähm, mich wirklich auch damit mal bewusst auseinanderzusetzen, zu sagen, irgendwas muss ich jetzt mal anders machen, weil so geht es einfach gar nicht weiter. Weil eben auch alle drunter gelitten haben. Ne? Und dann ist man natürlich auch schlecht drauf und schnell gereizt oder ich habe viel geweint in der Zeit, auch wenn man sagt, so mein Gott, ich kann doch nicht hier irgendwie so oft zu weinen zusammenbrechen und die Kinder sagen schon zu mir, Mama, warum weinst du denn schon wieder? <lacht> Und da, das war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und dann bin ich zu einer Heilpraktikerin und die hat mit mir Kinesiologie gemacht, ähm, das, das mit diesem Muskeltest und das fand ich dann einfach total durchschlagend, weil es sehr schnell ähm, viele Dinge gelöst hat und es mir sehr schnell viel besser ging. Und da habe ich dann angefangen, das zu hinterfragen, so was passiert denn da eigentlich, was ändert die denn wirklich? Und dann habe ich eben angefangen, mich mit diesem ganzen Unterbewusstsein, mit den Glaubenssätzen, mit den Traumen, die da drin stecken, zu befassen und habe nach Methoden gesucht. Ich habe dann eben auch zum Beispiel selbst erstmal Kinesiologie, ein paar Seminare gemacht, das war mir aber irgendwie zu komplex und ich habe immer nach einfacheren Methoden gesucht, wie man da selber so rankommt und wie man das verändern kann. Und habe mich da einfach wahnsinnig viel mit befasst und ähm, ja, letztendlich ähm, viel verstanden und viel gelernt. Und das wende ich eben jetzt so an und ähm, habe da mich komplett neu ausgerichtet. Und seitdem ist es echt
0: schön. <lacht> ja, das ist gut zu hören. Und ich finde, du, also es ist natürlich stark, wenn man, wenn man so eine äh, Phase am Ende so für sich nutzen kann, dass man da so viel draus gewinnt. Weil das wäre jetzt nämlich auch nochmal meine Abschlussfrage. Also es ist natürlich nicht oft so traumatisch wie bei dir, aber dennoch hat man manchmal ja das Gefühl, dass das Leben einem so viele Beine stellt, dass mhm. es irgendwie unmöglich ist, so die Traumversion der Familie auszuleben, weil man halt nur noch die Energie findet, um halt, wie du sagst, zu funktionieren. Wie können wir gerade in Phasen irgendwie, wo wir das Gefühl haben, es ist uns alles zu viel, ob das nun was Traumatisches ist oder ob das ist, auf einmal muss Kind, Familie, Arbeit, Soziales geschafft werden, wenn die Aufgaben quasi Überhand übernehmen. Wie können wir so, so einen Moment zur Ruhe kommen, um dann irgendwie so einen neuen Weg einzuschlagen?
1: Annehmen und atmen. Also das sind so meine beiden Learnings, also wirklich da drauf zu schauen ne, und das erstmal anzunehmen und zu sagen, ja es ist gerade viel oder es ist gerade traumatisch und es ist auch gerade zu viel. Und dann wirklich bewusst danach zu schauen, was tut mir jetzt gut? Was brauche ich jetzt, damit es mir ein bisschen besser geht? Und sich immer klar zu machen, so dieses, ähm, es ist alles ein Prozess. Und auch diese Phasen gehören dazu, damit daraus etwas Neues entstehen kann. Und es ist ein Learning, aus dem wir gestärkt hervorgehen, wenn wir es eben bewusst anschauen und bewusst dazu nutzen, unser Wachstum daraus zu entwickeln und ich glaube, wenn ich diese Phase nicht gehabt hätte, also ich weiß schon auch vorher, wie habe ich ja auch erzählt, ist schon so mit den Ratgebern damals bei meiner Tochter so, dass ich da schon eine ganz gute Intuition hatte, aber wenn man das erstmal so bewusst eben lebt, ähm, ändert es nochmal ganz viel und ich glaube, ohne diese Phase wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Ich würde vermutlich nicht diesen Job machen, den ich sehr, sehr liebe, das nämlich weiterzugeben an Mütter und ähm, insofern stecken immer die Chancen drin und das dürfen wir uns in solchen Phasen einfach ja bewusst machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, sich bewusst machen, um den bewussten Umgang mit Kind zu lernen. Genau. Vielen Dank, liebe Susanne, für die Einblicke in deine Gedanken und in deine Idee zum Umgang mit Kindern. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und darüber sprechen durfte.
0: Bis ganz bald, liebe Susanne. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Susanne, noch einmal vielen, vielen Dank für diese superschöne Folge. Für alle, die noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen möchten, schaut doch mal bei Susanne auf www.happylittlesouls.de vorbei und hört vor allem rein, denn Susanne hat auch einen passenden Podcast, in dem ich übrigens auch schon zu Gast war. In Happy Little Souls habe ich mit Susanne über das intuitive Mama-Sein gesprochen in der kommenden Echte-Mamas-Podcast-Folge rede ich natürlich auch wieder über ein spannendes Thema. Es geht um Kindersicherheit in den eigenen Verwenden. Darum, wie wir Unfällen zu Hause am besten vorbeugen können. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn ihr Angst habt, die Folge zu verpassen, könnt ihr ganz easy Abhilfe schaffen, indem ihr einfach jetzt den Abonnieren-Button drückt. Bis dann, ihr wunderbaren.